0: La semana pasada, solo no voy a repasar mucho, pero hablamos mucho de amando a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Es una tarea bien grande, ¿verdad? Ya debemos estar de acuerdo que ¿okay? no es cosa fácil. Pero vamos a seguir con el mismo estudio. Um, aprendimos la semana pasada. Ah, y primeramente quiero agradecer a Estelita porque ella puso estas hermosas, hermosas cosas en la pantalla. No sé cómo lo hizo, pero son diapositivas y Estelita te agradezco mucho. Es una gran ayuda para, para la presentación. Este es el versículo de la de la semana pasada y este sí es una tarea bien grande, pero como dijimos la semana pasada, es un mandato. Es un mandato. Es bien claro. Y hay otros cuatro, cinco, seis uh, pasajes de la palabra de Dios que dice lo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y este es el principal mandamiento que quiere decir que es lo más importante. La semana pasada hablamos de amando a Dios y hablamos un poquito de para amar a Dios. Tenemos que conocerlo y ojalá que todas que están uh, escuchando mi voz hayan aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Y después um, hablamos un poquito sobre el amor de Dios y cómo Dios nos ama del Salmo 139. Entonces, ya vamos a seguir con el, con el estudio. El versículo para memorizar para hoy está en Proverbios 4, 23. Y dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Bueno, enamorarme de Dios cada día. Bueno, ¿cómo, cómo podemos enamorarnos con Dios? Um, ¿Qué podemos hacer? Y vamos a hablar un poquito de esto hoy. ¿Qué debemos hacer para formar una relación más de cerca y más íntima con Dios? Después de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, podemos empezar a entender uh, un poco sobre el amor de Dios. Pero, ¿cómo podemos llegar a conocer mejor? ¿Cómo podemos llegar a tener una relación más profunda, más, más íntima con Él? Esta es la pregunta. Esta es la tarea. <coughs> um, cuando, cuando nosotros llegamos a la iglesia, vemos una persona nueva, o a lo mejor un vecino nuevo, ¿cómo podemos con conocerle mejor? o ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que, uh -huh. hacemos, lo que hacemos es hablar, charlar, uh, a lo mejor ir a tomar un cafecito. Ella habla y yo escucho. Y yo hablo y ella escucha y pasamos más tiempo juntos y llegamos a ser buenos amigos. Y ya llegamos a ser una muy buena relación entre las dos personas. Y es igual con Dios. Él nos habla y escuchamos. Y nosotros hablamos y Él escucha. Um, es, es, es un ejemplo como una pareja que, que están empezando a, a conocer el uno al otro, se conoce, pasan tiempo juntos, hablan, escuchan pasan más tiempo juntos y al fin están enamorados y se casan. Es simple y demora tiempo, pero de todos modos, así um, así es como llegamos a conocer a una persona uh, mejor y es igual con Dios. Es igual con Dios. Tenemos que pasar tiempo con Él para conocer mejor y para formar una relación más íntima con Él. ¿Cómo, cómo nos habla Dios? Él nos habla por medio de su palabra. Y voy a seguir repitiendo durante todo este estudio. Es tan importante que estamos en la palabra de Dios cada día. Y así vamos a poder uh, conocer mejor a nuestro Dios y, y formar una relación más íntima, más de cerca con Él. Dios nos habla por medio de la Biblia. Entonces, si queremos conocerle mejor, ¿debemos escuchar lo que Él tiene que decir? Claro, claro. ¿Cómo hablamos a Dios? Por medio de la oración. Es importante que hablamos a Dios para que él sepa lo que estamos pensando. Él ya sabe, pero él quiere que dependemos de él. Pero ¿cómo, cómo llegamos a, a conocer, a amar a Dios con todo el corazón, alma, mente fuerzas? Este sí es una tarea bien grande. Y ya hemos repetido el versículo, pero para hacer esta tarea tan grande, ¿qué podemos hacer? Bueno, para mí, yo, que, yo tengo que conectar con Dios cada día. Yo tengo que enamorarme cada día más y más con Dios. Mi enfoque necesita estar puesto en Él. Yo necesito oír la voz de Dios. ¿Cómo voy a oír la voz de Dios? ¿Me va a escribir mensajes en la pared? No. No, ¿Me, ma, me va a mandar correos electrónicos. No, yo voy a escuchar de Dios por medio de leer la palabra de Dios. Y parece ser que estoy repitiendo mucho, pero es algo, vale la pena repetirlo, porque es algo que como creyentes, Parece que hay veces que, ay, estoy cansada hoy o tengo mucho que hacer hoy y no necesito estar leyendo la palabra de Dios hoy. Es importante um, que yo necesito oír la voz de Dios cada día y yo tengo que hablar con él para pedir que Dios me guíe cada día para buscar su voluntad. Todos, todos, todos tenemos que estar uh, con tiempo cada día con Dios ¿por qué? ¿por qué es necesario? Podemos saltar, podemos ir solamente a la, a lo que el pastor predique el día domingo. No. Si yo no tengo tiempo con Dios todos los días, mi ser, mi carnalidad y mi voluntad empieza a manejar mi vida, a dominar mi vida, y yo no estoy viviendo una vida Controlado por el Espíritu Santo. Estoy viviendo una vida controlada bajo mi control. Y mi control es pecaminosa. Pero cuando cedo a Dios, todo, mi vida es mucho más fácil. Hay veces que pasamos días, pasamos semanas y a lo mejor meses, ojalá que no, pero sin estar en la presencia de Dios y la relación entre mi persona y Dios se enfría y lo que pe lo que puede ser es que yo empiezo a controlar mi vida y yo hago todas las decisiones y entonces encontramos con una vida carnal con afanes con depresión con tristezas con pánico etcétera y déjame decirles que no demora tiempo enfriarnos a, al Señor, a las cosas del Señor. No, no debe pasar ni un día que no estamos en la palabra de Dios y orando. <coughs> ¿Qué, ¿Qué pasa? Y eso es, es un ejemplo ridículo. ¿Qué pasa si decidimos no comer un día? Bueno, al fin del día tendremos hambre, ¿verdad? Yo sí, yo sí, al fin de día yo voy a tener hambre, pero qué pasa si si pasa una semana sin comer, podemos tomar agua, pero no comer comida, estamos débiles, verdad, meses enfermas, enfermas, y las cualquier enfermedad que llega nos enfermamos. Porque la defensa nuestra físicamente está bajísima y es igual con lo espiritual. Si nosotros pasamos un día, una semana, un mes, ¿sabe lo que pasa? Espiritualmente estamos débiles y Satanás viene para dar una tentación y nosotros no podemos resistirnos porque somos tan débiles de no haber estado en la palabra de Dios y con una relación íntima con Dios que nos caímos en la tentación. Entonces, <coughs> Proverbios 3, 3, 5 y 6, Proverbios 3, 5 y 6, dice, Fíjate de corazón fíjate de jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus verdades eso es un otro mandato de la palabra de dios y para y para de la semana pasada um, yo les dije que uno de las escribas preguntó a Jesús, Jesús, maestro, maestro, dinos. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todo? Y debemos. Ahí está en la pantalla Marcos 12, 30 y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal, el, el principal mandamiento. Bueno. <coughs> Entonces, esos eh, hemos visto es tan importante, y yo no puedo repetir demasiado la importancia de estar en la palabra de Dios todos los días, de estar uh, orando y estando no solamente dos tres minutos, pero un tiempo estar en la palabra de Dios. Bueno, el primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. Bueno, ¿qué es el corazón? Um, en nuestro concepto, el corazón late ciertas cantidades de veces cada día. Hay veces durante el minuto, late 64, 65, 70 veces. Es muy, muy ocupado nuestro corazón. Y nuestro versículo de memoria para hoy, está en Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este quiere decir, bueno, otra vez es otro mandato, hay que guardar el corazón nuestro, porque de lo que está dentro de nosotros, el corazón mana o oh, afecta todo lo que hacemos. Hay que guardar el corazón porque afecta todo lo que hacemos. ¿Cómo guardamos cómo podemos guardar el corazón? Estando en la palabra de Dios, repetir, repetir, repetir. Una inmersión completo en la palabra de Dios. El corazón afecta todo lo que nosotros hacemos. Amando a Dios con todo el corazón, que es el mandato, es con todo tu ser, todo tu, tu todo, toda su vida, cada momento de cada día. Nos indica la palabra de Dios que debemos estar orando sin cesar. Debemos estar memorizando la palabra de Dios para que podamos memorizar, repetir y orar durante el día eh, se dicen las estadísticas que una persona vive un promedio un promedio de 79 setenta, setenta años hay algunas personas que viven más más años hay personas que viven menos años pero este es el promedio y no sé cuántos años tienen ustedes seguro que no es 79 pero cuántos años, y yo puedo preguntarme a mí también, cuántos años he servido al Señor con todo el corazón. Quiere decir, dejar que Dios nos guíe, vivir en una relación muy íntima con Dios. Cada día hacemos decisiones, muchas. Y para... Poder vivir tal como Dios quiere, tenemos que estar llenando el corazón con la palabra de Dios. Porque nosotros como computadores, lo que entra en mi ser es lo que va a salir. Y cuando venga un problema, algo que no nos gusta, así es lo que sale. Si entramos la palabra de Dios y entramos la palabra de Dios. Y leemos y escuchamos, lo que va a salir es una vida controlada por el Espíritu Santo. Y hacemos decisiones cada día. cuando ¿Cuándo vamos a levantarnos? ¿Qué pongo de ropa hoy? ¿Qué voy a comer? ¿Qué, ¿Qué vamos a comer? ¿Qué voy a preparar para el almuerzo? ¿Qué digo en cualquier situación en que me afronta? ¿Qué voy a comprar hoy? Necesitamos alimentarnos con Dios para hacer decisiones que agradan a Dios. Y más tarde vamos a hablar más de las decisiones. Hay que llenar y cuidar su corazón, llenando su corazón con Dios. El mandato es, amarás, eso tal vez es un mandato. Y no dice Dios, ah, bueno, cuando, cuando quieren, Um, puedes leer la Biblia. Cuando cuando no tiene nada más que hacer, uh, puedes leer la palabra de Dios o puedes orar. ¿Sabe que yo, yo leí hace, hace unos años un, un artículo que dijo, Dios siempre está esperándonos. Él está esperándonos por la mañana, está esperándonos al mediodía, está esperándonos por la noche. Porque él quiere tener este compañerismo más de cerca con nosotros. Entonces, hay veces cuando dice no, no tengo tiempo, hoy mmm, hay problemas y ay no, no puedo. No, es un mandato que amemos a Dios con todo el corazón, en lo bueno y en lo malo, en los en lo fácil y en lo difícil. Como dije antes, nosotros somos un computador. ¿Qué, ¿Qué puede encontrar en su computador? Solo puede encontrar lo que usted misma ha entrado en el, en el computador. Bueno, además del internet, estamos hablando de, de que ah, yo, yo quiero encontrar una carta. Ah, Roberto estaba buscando el, el, cómo entrar hoy en, el, ah, en la charla. Y él tocó buscar porque la semana pasada estaba puesto en el computador. Solo podemos encontrar lo que hay, lo que hemos puesto. Nosotros somos como computadores. ¿Cómo podemos vivir una vida siempre enamorados con Dios? Y vivir una vida que agrada a Dios es leer la palabra de, palabra de Dios. Este es un un manual que Dios nos ha dado y hay instrucciones como vivir y nunca vamos a poder vivir una vida íntima y tener una relación más cerca de Dios si no estamos en la palabra de Dios si estamos dependiendo solamente en el mensaje el día domingo no vamos a crecer espiritualmente tenemos que es estar escuchando la palabra de Dios cada día de nuestras vidas. Y estar con Dios requiere tiempo. Y es volver al básico. Y, y voy, a, voy a repasar un poquito sobre cómo tener un tiempo devocional Porque yo creo que es importante. Y yo sé que hay muchos de ustedes ya tienen un encuentro cada día con Dios. Yo sé. Esto sé. Um, sugerencias para hay unas sugerencias para crecer espiritualmente un tiempo devocional primeramente um, para mí es importante que busca un tiempo eh, que usted puede estar a solas con dios eh, sin interrupciones sin sin el, la tele sin sin gente hablando y llamando y apagar, tal vez apagar el, el, su teléfono y apagar la tele, pero un tiempo a solas que puede tener con Dios. Es preferible por la mañana para empezar el día, pero yo sé que algunas de ustedes tienen niños pequeños, uh, tienen trabajos y será tener un tiempo. Bueno, tal vez si está trabajando durante el almuerzo o por la noche, pero debe ser un, un tiempo que puedes estar concentrada tu mente y tu corazón en Dios. Y otra cosa que es tan importante, hay que encontrarse con Dios cada día, no importa de los sentimientos, no importa si estás cansada, no importa si estás um, ocupada, no importa si tiene dolor de cabeza. Dice, se dice que requiere entre seis y ocho semanas para formar un hábito. Y, y si usted no tiene este hábito de tener su tiempo devocional con Dios cada día, debe empezar hoy. Si no hoy, mañana, por la mañana, empezar a tener este tiempo. Y va a ser difícil porque Satanás no quiere que nosotros nos encontremos con Dios todos los días. Y Satanás hará cualquier cosa para desanimarnos, para poner trampas, para lo que sea. Pero la primera cosa que debes hacer es leer una porción de la Biblia. Um, yo tengo una Biblia que está dividida. Cada día tiene una porción del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, una porción del Nuevo Testamento, una porción del Salmos y una porción de Proverbios. Y todos los días yo leo una porción de cada sector de la palabra de Dios. Y por eso yo leo la Biblia en un año. Cada año leo totalmente la Biblia. Por años y años he estado leyendo la Biblia. Porque para mí es algo que necesito. Yo necesito estar con mi Dios. Y, y como yo voy que, que va el mundo, el mundo no está mejorándose. Yo no sé qué piensan ustedes, pero de mi punto de vista, el pecado está abundando. Hay, hay abundantemente pecado y está creciendo. Está más, más abierto el pecado. Tenemos que acercarnos más y más a Dios. Y déjame decir algo de esos devocionales pequeños, porque son buenos. Si quieren leerlos um, en adición a leer la palabra de Dios, son muy buenos. Hay algunos devocionales buenísimos que podemos leer y orar, um, pero ese devocional pequeño no puede ser sustituto para la palabra de Dios. No hay sustituto para la palabra de Dios. Y debe apartar el tiempo y hacerlo. Y en el tiempo de su de su tiempo con el Señor, hay que tener, leer la palabra de Dios y después tener un tiempo de oración. Y el tiempo de oración primeramente debe incluir alabanza. Este está en Salmo, se puede ver en la pantalla, Salmo 41, 8, 1. Y no he, no he escrito estos versículos porque yo pienso que pueden anotarlos y buscarlos más más tardecito. Y por cuestión de tiempo no estamos leyendo todos, todos los versículos. Um, pero debe tener un tiempo de alabanza. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestra alabanza. Dios quiere que alabe a él y podemos alabarlo. Este no es acción de gracias, es alabarlo por su poder, por su presencia, por su amor, por su bondad, todos sus atributos que son muchos. La segunda parte de su tiempo devocional debe ser confesión y ese está en primera de Juan 1, 9 que Él él Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay que ser específico. Bueno, hay gente que dice, uy, pero yo nunca he robado un banco, nunca he matado a nadie. No, es que yo soy buena persona. Pero los pecados, hay muchos. La falta de amor, la ira, la mentira, el odio, la desobediencia, el orgullo, la rebelión. Um, las, las actitudes, los sentimientos que son pecaminosos. Hay que confesarlos y pedir perdón. Y más tarde, um, esta semana, pero en dos semanas, otra semana vamos a tener un devocional sobre la oración. Y hay varios versículos en la palabra de Dios que nos dice bien claramente que si hay pecado entre mi persona, Dios, Dios no me escucha. Porque el pecado nos separa de Dios. Dios es santo. Y el pecado no puede entrar en el cielo. Entonces, hay que pedir perdón por los pecados. La tercera parte es una acción de gracias. Eso es dando gracias a Dios por todo. Mis hermanas, todo lo que tenemos es de Dios, no importa qué es, no importa si es techo, si es comida, si es ropa, familia, todo lo que tenemos es de Dios. No merecemos nada, somos hijas de Dios y pertenece a Dios. Y no, no no merecemos nada. Todo lo que tenemos es algo que Dios nos ha dado. La siguiente um, tiempo es intercesión. Y esta es um, orar por otros, otras personas, por la familia, por la iglesia, por las amigas, por los hijos, por el pastor. Ojalá que todas de ustedes estén orando por los pastores por, por los pastores, por el, el pastor Alex y los otros que, que le están colaborando. Um, los pastores uh, tienen mucha carga en sus hombros. Ellos saben de los problemas, resuelven problemas y ellos tienen que trabajar con gente siempre, pero hay que orar por... Uh, otros. Y, y para mí, mi sugerencia es que tenga un cuaderno y que mantenga una lista de peticiones yo estoy en Facebook y una de las razones mayores que estoy en Facebook es porque voy anotando peticiones a mí no importa si conozco la persona o no, si hay una persona que aparece en Facebook, yo oro por esta petición escribo cuando yo escucho de una persona que, que pide oración, yo lo anoto y, y yo uh, también anoto cuando la fecha de cuando Dios contesta la oración y la última parte del tiempo devocional es un tiempo de peticiones y este es orar por mí mismo mis problemas, mis peticiones, mis dolores, mis temores, mis necesidades y este debe ser la parte más pequeña de nuestro tiempo con el Señor, pero generalmente. El, la oración nuestro es, ay, gracias Dios, gracias por hoy, gracias por el sol, gracias por el aire. Ay, Señor, por favor, dame esto, ayúdame con eso, haga eso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa debe ser la parte más pequeña de su tiempo con el Señor. Y gracias Dios. ¿Cómo podemos orar? Gra dando gracias a Dios. Pidiendo, Señor, su ayuda, su que guía, que, uh, que nos ayuda con decisiones y, y con, con lo que vamos a hacer. Y primero de Tesalonicenses 5, 17, dice orar sin cesar. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Podemos estar en comunión con Dios todo el tiempo. Señor, guíame hoy. Voy a salir, Señor, ayúdame. Ayúdame a uh, encontrar. Uh, gente con quien puedo hablar del Evangelio. Señor, que estés con mi esposo hoy, que estés con mis hijos en el colegio, uh, orando todo el tiempo. Bueno, hay, hay otras sugerencias para que llene, para que llenamos este tiempo devocional, va a llenar su corazón con Dios. Hay otras sugerencias también. En mi casa y en el carro, cuando estamos en el carro, cuando yo estoy en el carro o estamos, tenemos escuchando, estemos, estamos escuchando la emisora, la BBN. Todos, todos, todos tienen esta emisora en casa y a donde andamos tenemos en este emisor y debe, debemos estar escuchando, escuchando las predicaciones, la música. Y también, eh, y para, para algunos de, de ustedes va a ser un poquito raro, pero una buena sugerencia es ingresar en el instituto. y Yo sé que hay muchas de ustedes que han, aún tomando un curso nomás, un curso en el instituto, para que estemos llenándonos con la palabra de Dios. Estamos creciendo para que entre en el corazón, alma, mente y fuerzas. Dios. Um, y, y como el lunes, ser parte de este estudio bíblico es bueno cuando las iglesias... No hay muchas iglesias que tienen estudios bíblicos. Bueno, estoy hablando de donde estoy viviendo yo ahora. Yo sé en Colombia sí, pero hay que ser parte de un estudio bíblico. Hay que leer libros buenos. Ustedes tienen la CLC, los Centros de Literatura Cristiana, que tiene toda clase de de libros buenos para leer y hay que asistir a la iglesia yo sé que esto es un poquito difícil en estos días uh, ojalá que dentro de poco vayan a poder reunirse todos como en antes uh, no sé qué pasará pero Dios sabe y otra sugerencia que a mí me gusta hacer mucho es yo hago estudios de ciertas palabras Uh, tengo una concordancia y voy buscando con cuaderno y esfero. Yo voy buscando una palabra y voy buscando, por ejemplo, um, la palabra amor. Y voy anotando cada versículo en toda la Biblia que tiene que ver con el amor. Y orar que Dios me hable por medio de esos versículos. Puede hacer estudios sobre el pecado. La, la obediencia del Espíritu Santo. Um, tiene mucho que ver. Uh, en la Biblia habla mucho de esos temas. Y por fin, memorizar versículos. Y a mí me gusta que durante el estudio bíblico que uh, van memorizando versículos. Y a, a menudo que vamos llenándonos con Dios, vamos a creciendo espiritualmente. Y memorizando. Salmo 119, 11 dice, guardar, he guardado sus mandamientos para no pecar contra ti. Para guardar el corazón y para amar a Dios con todo el corazón, necesitas formar una amistad íntima con Él. Bueno, ahora el segundo mandamiento es amar a Dios con toda tu alma. Hmm. Dios nos manda guardar nuestra alma. ¿Qué es el alma? El alma prácticamente es todo lo que somos. Es sinónimo con el espíritu nuestro. Es la parte que piensa, la parte que habla, la parte que siente, las actitudes, los sentimientos, la parte que nos maneja. El enojo. Y déjame decirles. Es, es, es la parte más interesante para mí. En cuanto al alma. Cuando el corazón. Deja de latir. Y cuando morimos. El cuerpo. La cáscara. En que estamos viviendo. Y es los hombros. Los pies. Las piernas. Los brazos. Van a la tierra. Pero sabe que el alma sigue viviendo. Déjame repetirlo. Cuando, si yo me muero esta noche, yo sé que esta cáscara, el, el cuerpo mío va a la tierra, pero mi alma va a seguir viviendo. Qué precioso es nuestro Dios. Él ¿Sabe por qué él nos hizo así? Porque él quiere una relación con nosotros que durará para siempre. Voy a repetirlo. El alma sigue viviendo. El alma, mi alma va directamente al cielo para estar con Dios. Y Dios nos hizo así. Dios me hizo así. Porque él quiere una relación Conmigo que durará para siempre. Y déjame hacer una pausa ahora para decir. Para todas de nosotras que estamos escuchando. Hay un cielo y hay un infierno. Y mi alma, tu alma, después de morir, va directamente al cielo o va directamente al infierno. El alma incluye el corazón, pero es mucho más. Es nuestro ser total. Y incluye las pasiones, emociones, actitudes, el enojo, todo. Incluye nuestra devoción a Dios. El alma es responsable para la conexión que tenemos con Dios. Es el centro. De la actividad emocional de nosotros. Con el alma expresamos el amor. Con el alma expresamos la gratitud a nuestro Dios. Cuando Cristo estuvo en el jardín de Jesemaní um, Y está en la pantalla, Mateo 26. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedas y vela conmigo. Jesucristo vino al mundo en forma de hombre. Dios en forma de, de hombre. Y él tenía un alma que estaba triste porque él sabía que iba a morir. El alma expresa tristeza y gozo como relación como relación a la fe que tenemos. Salmo 42.2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Nuestro alma, el alma que Dios nos ha dado, aunque sepa o no, tu alma, mi alma, tiene una sed de Dios. Todo el Salmo 42 expresa el alma y el sed que tenemos para Dios. Parece que el corazón relata a la voluntad y el alma relata a las emociones, pero los dos están bien relacionados. Tenemos que amar a Dios con pasiones, deseos, pensamientos, preocupaciones, pero también tenemos que amar a Dios con la manera de hablar, que vemos, que leemos a dónde vamos. ¿Qué hacen las manos? ¿Cómo usamos los talentos que Dios nos ha dado? ¿Cómo reaccionamos a lo que nos pasa? Este son las emociones, los sentimientos. Recuerden ustedes el coro que siempre cantamos con los niños. Cuidadito los ojitos lo que miran. Cuidadito los pies donde andan. Cuidadito los oídos lo que oigan Porque hay un Dios de arriba que está mirándonos con amor. Cuidadito los ojitos, lo que miren. Todo el ser y todo lo que hacemos debe mostrar el amor de Dios, porque Dios nos está mirando. Yo le dije la semana pasada, siempre dije a mis hijos y siempre digo a cualquier persona, hay cosas que a lo mejor usted está haciendo que nadie ve, pero créame, Dios ve, porque Dios ve todo Él ve todo, Él me conoce leemos la Salmo 139 la, la semana pasada que Dios está con nosotros siempre, Él está andando con nosotros y Él sabe nuestros pensamientos, nuestras palabras Él siempre ve lo que estamos haciendo quiero decir algo sobre emociones, porque somos mujeres tenemos mucha emoción, las emociones nos pueden controlar y mantenernos en pánico, mantenernos desesperadas, tristes, desanimadas, tanto que podemos llegar a no poder funcionar. Si yo no estoy de, durmiendo de noche, si estoy tan turbada con un, un, un problema o una persona o en pánico por algo que pasó o pasó. Yo no estoy enamorada totalmente con Dios. Porque yo estoy controlando mis emociones. Y podemos usar el, el COVID y la pandemia. Yo yo tengo algunos amigos, amigas, familiares aquí en los estados que están viviendo tan torradas, tan, tan tristes, tan deprimidas. No duermen, lloran mucho, porque hay gente que está en pánico por este virus. Hay gente en mi país que está andando tan deprimida por el gobierno. Yo no sé cómo anda Colombia de gobiernos, pero de mi país ahora ni quiere hablar, ni quiero hablar del, del gobierno. Pero tenemos que reconocer que Dios es soberano. Él está siempre en control. Él nunca pierde control. Él no duerme, no toma siesta. Lo que Él hace es perfecto. Proverbios 21.1 Así está el corazón del Rey en la mano de Jehová, como los repartimientos de agua a todo lo que quiere lo inclina. El, el, el corazón del rey está en la mano del Señor y él lo, 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 lo mueve tal como quiere. Dios sube a reyes al trono y los quita. Y si usted por siempre, por, por si acaso tiene alguien en el gobierno que no es bueno, está allí porque Dios los puso allá. Aún en Colombia, aún en los Estados Unidos. Y yo sé que ustedes reciben noticias de acá. Nuestro país está en malas 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 condiciones pero lo que Dios hace es perfecto aunque no hay veces que no entendemos no nos gusta pero las emociones son fuertes y nos pueden los emociones nuestros, nos pueden prohibir amar a Dios y de poner confianza en Dios y eso todo tiene que ver con el alma porque las emociones tan fuertes son en el alma tenemos que poner las los emociones bajo control del Espíritu Santo, el temor, el perfecto amor de Dios echa fuera el amor, temor, en las preocupaciones, afanes, los enojos, la tristeza, son, son unas pocas. Y yo no estoy hablando de, de tiempos de tristeza cuando perdemos un ser querido o cuando algo llega de, de tristeza, pero estoy hablando de gente que vive así todo el tiempo turbadas, preocupadas, negativas. Y debo preguntar, mi vida está mostrando el fruto del Espíritu Santo. Si amamos a Dios, la carne está crucificada con, con Cristo. Y ahora hablemos, porque estamos todavía hablando del alma, hablemos de actitudes. Actitudes que tenemos en una situación, una situación difícil, pueden o apartarnos o acercarnos de Dios. Actitudes pueden romper matrimonios, pueden romper amistades, pueden destruir familias, iglesias, pueden hacer daño a nuestro pastor. Es interesante en el tiempo ahora que hemos estado viviendo aquí en los Estados Unidos. Hemos escuchado de una cantidad, una buena, buena cantidad de pastores que han dejado el ministerio por causa de problemas, por causa de personas dentro de la iglesia que causa divisiones y muchas, desgraciadamente digo, por las mujeres que han causado problemas en la iglesia. Actitudes, emociones, pueden destruir nuestra iglesia. Y nosotros escogemos actitudes cada día. La actitud mía puede mostrar amor o odio, o puede ser positiva, puede ser negativa. Puede mostrar aprobación o rechazo. Les voy a decir, yo leí este esta semana. La vida nuestra, escuchan bien, la vida nuestra es 10% lo que pasa y 90% de cómo reaccionamos a lo que pasó. Déjame leerlo otra vez. La vida nuestra, o sea que lo que nos, nos pega de frente, un susto, un accidente, algo, es 10% lo que pasa pero es 90% de cómo reaccionamos a lo que pasa. Y podemos tener buena o mala actitud, positiva y negativa. Las actitudes y emociones son una gran parte de nosotros y este es el alma. <coughs> Amando a Dios es confiar en Él y dando cuenta que Él es soberano y todo lo que pasa este el y es perfecto y yo sé que todos tenemos problemas y los problemas hay veces que son graves pero con con esta actitud de, de, de creer en que dios es soberano vamos a vivir con actitud positiva. si no vamos a vivir vivir vidas negativas criticonas amargas malas y las raíces de una vida negativa crece y créame, es muy contagioso. Si nosotros estamos viviendo así, negativas, vidas negativas, uh, criticonas, amargas negativas, ese es tan, tan, tan contagioso para nuestra familia, para nuestros amigos. Hay mucho en la vida que no podemos cambiar, pero hay mucho que sí podemos cambiar con la buena actitud positiva, llena de gracias por lo que Dios ha, ha hecho. <coughs> eh, Charles Swindoll, él, él ha escrito muchos, muchos comentarios y libros. Él escribió esto y me llamó mucho atención. Él dice así, Dios nos ha puesto exactamente donde quiere que estemos. ¿Podemos gustarlo o no? ¿Podemos aceptarlo o no? Pasamos, muchas veces pensamos que, uy, el pasto es más verde por el otro lado de la calle. Ay, si yo tuviese más dinero, estaría tan feliz. Uy, si yo tuvo, podría tener otro esposo, estaría más contenta. Otras amigas. Él dice que nunca van a estar contentas con estas malas actitudes. De gracias al Señor. Eso es lo que dice Charles Swindoll. Swindoll. Donde yo estoy de Dios, él me ha puesto aquí. Ponerme Margie enojada, está diciendo Dios, a mí no me gusta como tú estás manejando mi vida. Yo mejor puedo manejar mi vida. Viviendo así, estamos diciendo Dios, no estoy contento. No estoy contenta de lo que tú estás haciendo, como tú estás manejando mi vida. Acepta lo que Dios tiene y que sea satisfecha con ella. Bueno, hay que guardar el corazón y el alma. La, el siguiente mandamiento es guardar la mente. Amar a Dios con toda la mente. Bueno, cuando yo estaba haciendo este estudio, yo pensaba que no basta. Con corazón y alma. ¿Qué tiene que ver la mente con amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios con la mente? Um, Por ejemplo, no, Dios nos manda cuidar, amar a Él con toda la mente. La mente es la parte intelectual de nosotros. Bueno, hacemos matemática con la mente, ¿no? Resolvemos los problemas con la mente. Amar a Dios con toda la mente es con disposiciones y actitudes correctas. Decisiones, decisiones, decisiones que hacemos todos los días. Mi actitud permite que mi lado intelectual obedece la voluntad de Dios. Mi actitud permite, mi actitud um, que es según Dios quiere, permite que mi lado intelectual obedece la voluntad de Dios. Voy a dar algunos ejemplos de esto. Lo que quiere decir es que la mente, nuestra mente, hace la última decisión de obedecer o no a Dios. La mente decide amar a Dios cuando los sentimientos no están dispuestos. ¿Y cuántas veces? Los sentimientos nuestros no están dispuestos, pero la mente controla la decisión. Por eso tenemos que leer la Biblia, estar escuchando la palabra de Dios y con problemas y la mente fijada en él podemos tener victoria sobre lo que nos viene. Hay, hay tiempos difíciles de toda clase, tiempos de finanzas especialmente pasando por los últimos casi dos años ya que hemos pasado, finanzas, salud, amistades. Y estos pensamientos nos dominan y llegan a ser enfoque. Y estamos hablando de la mente. Llega un problema a la mente, a la mente nuestra. Y este problema como mujer empieza a crecer y llega a ser más grande y más fuerte, más dañino. Así crece. En la mente. Y todo lo que está en la mente. Llega a ser torcido. Yo el ejemplo que yo les puedo dar. Es que hace eh, diciembre. Cuando llegamos a diciembre. Los fines de diciembre. Hace ocho años Roberto tuvo un, un infarto. Un um, ataque. Lo, lo digo ataque de corazón. La arteria entrando al corazón. La grande estaba 100% tapada. y él se fue al hospital y mi mente empezó a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Tendré suficiente dinero para vivir? No creo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué, qué, va, qué va a pasar? Satanás había metido esos pensamientos en mi mente. Y yo tenía que decir no al ataque de Satanás. Y no a la mente pensando y agrandando la cosa y no enfocando en el problema pero enfocando en Dios y es donde tenemos que llenar la mente con Dios para que cuando llegue un problema no enfoquemos en el problema pero podemos enfocarnos en Dios. Nuestra mente como mujer es un campo de batalla. O dejamos que Dios controle la mente nuestra. O yo controlo mi mente y yo lo controlo en la carne. Y yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuántas veces hemos puesto frente una tentación? Y el alma y el corazón dicen, no lo toques. Pero ¿sabe quién hace la última decisión? O ¿qué hace la última decisión? Es la mente. Yo tengo algunos ejemplos. El primer ejemplo está en Génesis 3.1 1 al y, y, y después de terminar la clase, anote estos versículos y que vaya leyéndolos. Eva está en el huerto de Edén. El huerto de Edén era muy grande. Había por lo menos miles, literalmente miles de frutas, verduras, granos, árboles, arbustos de toda clase. Con fruta, con verduras, con granos para, para comer. Ellos no necesitaban comida. Pero, ¿dónde encontramos Eva? Eva estaba frente a este árbol que Dios le había dicho, ustedes pueden comer de todo, todo, todo en este jardín, menos este árbol. Y me pregunto, ¿por qué estaba Eva frente a este árbol? cerca de este árbol. Ella no debería haber estado ni cerca de este árbol, pero yo creo que ella estaba allí mirando la fruta. Bueno, dice cada foto que veo que son manzanas. La Biblia no dice nada de manzanas, ni de mangos, ni de ni de nada. No sabemos cuál fruta era, pero Satanás aprovechó porque ella ya estaba mirando y codiciando la fruta. Bueno, ¿qué les había dicho Dios? No comer de este árbol. Ella de, de su alma y en su corazón, ella sabía exactamente lo que Dios, Dios le había dicho, que Dios había prohibido comer de esa fruta. Pero ¿sabe qué hizo la decisión? Su mente. Su mente. Ella miró a la fruta Satanás le dijo la tentación. Ella codició la fruta y comió la fruta y pecó. Bueno, para hacer la cosa, la cosa clara, comer fruta no es pecado. El, el pecado era desobedecer a Dios. Ella sabía en su corazón, sabía en su, su alma. Dios, Dios, Ellos andaban toda la noche en el, en el jardín con Dios. Ellos sabían que Dios les había dicho, pero ella decidió con la mente. La mente hizo la decisión. Por eso Dios nos dice, hay que amar a Dios con todo su mente. Otro ejemplo es David, el rey. Está en segundo de Samuel 11. <coughs> David era un hombre conforme al corazón de Dios. David, la, la, lo que Dios había dicho a los reyes... Es que cuando hubo batalla, cuando había batalla, ellos deberían estar con su ejército. David este día no quiso ir a la batalla. Se quedó en casa, estaba encima del techo del, de, de donde vivía. Y ella vio a una mujer bañándose en el techo de su casa. Bueno, yo nunca voy a entender por qué ella estaba allí bañándose en plena vista. Pero así de la, dice la palabra de Dios y yo lo creo. Él estaba mirando con sus ojos y empezó a codiciar a esta mujer. Él entre dentro de su corazón y dentro de su alma. Él sabía lo que Dios les había, le había dicho. Mm, David necesitaba otras esposas, otras concubinas, de ninguna manera. Tenía muchas, pero ella él vio a esta mujer era bonita la miró codició y mandó traer al, al palacio y pecó él en su corazón dentro de su corazón sabía que coger una mujer casada era prohibido cosa prohibida él sabía esto él sabía que estaba cometiendo adulterio. Era contra la ley de Dios. Él sabía en su corazón y en su alma. Pero miró, codició y pecó. Su mente hizo la decisión. Por eso Dios nos dice, hay que amar a Dios con toda su mente. La mente hace la decisión para pecar, aunque el corazón y el alma saben que no es, no está bien. Para eso hay que llenarse con Dios. Cristo, cuando él estaba en el desierto a Satanás, por fin dijo a Satanás, déjame, vete, detrás de mí, sal de acá. Y a veces cuando nosotros estamos frente a algo, y es una buena, estos dos ejemplos son buenos ejemplos para nosotros. Cuando nosotros afrontamos algo de corazón y de alma que, sabe, que sabemos que es pecado, que sabemos que es contra la ley de Dios, que Dios nos ha dicho, no lo hagas, no hay que comer esta fruta, no hay que coger esta mujer, que la mente va, va a estar tan llena de Dios. Que vamos a decir no. No. Filipenses 4.8 y, y yo lo voy a leer. Quiero que lo lean después también. Por lo demás hermanos. Todo lo que es verdadero. Todo lo honesto. Todo lo justo. Todo lo puro. Todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna. Si algo digno de alabanza en eso pensar. Esta es la mente. ¿Y cómo debe ser? Llenar la mente con Dios para hacer buenas decisiones. Bueno, y el último, guardar, amar a Dios con todas sus fuerzas. Guardar, eh, hay que guardar sus fuerzas. Es hacer todo lo dicho con todo su ser. Y hay veces, cuando no esforzamos, cuando no esforzamos, Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Prácticamente amar a Dios con más fuerzas es hacer todo posible para hacer la voluntad del Dios. Hoy, cada momento de cada día. Hace todo con mi corazón, con mi alma, con mi mente, las fuerzas. La palabra todo está mencionado cuatro veces. En todo necesitamos honrar a Dios. Amarlo. Y él sea la persona más importante de, de nuestra vida. Habíamos hablado de eso la semana pasada. Isaías 40, 31 dice, Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán almas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esto es llenarnos. Esperamos en Jehová. ¿Sabe que cada rinconcito de nuestras vidas necesita una buena limpieza? ¿Cuántas veces hemos visto un, una tentación de Satanás y hemos caído en pecado porque no estamos llenándonos con la palabra de Dios? ¿Qué hacemos? ¿Qué vemos en la tele? ¿Cuándo debemos apagar la tele? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo gastamos el dinero? ¿Qué miramos en el Internet? El Internet es, es una maravilla. Pero también puede ser una trampa bien, bien grande para cualquier persona. ¿Qué clase de ropa ponemos? ¿Cuál clase, ¿Cuál clase de fiestas y actividades estamos participando? No importa qué hacemos, pero hagamos todo para la gloria de Dios. Es poner a Dios frente de todo. Es obedecerlo en todo. Hay, hay veces cuando tenemos que ponernos de rodillas y, y decir a Dios, Dios, yo pongo todo en tus manos porque ya no puedo cargarlo, es tuyo, ayúdame. Y ayuda mi mente a hacer las decisiones y no porque la la mente puede pasar por encima el corazón y el alma. pero con fuerzas, con todas nuestras fuerzas, podemos hacer lo que Dios quiere. Entonces debemos pensar que hay en nuestra vida que es, es un obstáculo, que no permite amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y solo para, para terminar, <coughs> yo añadí este pedacito. Hay que amar a Dios con todo nuestro tiempo. Hay que guardar el tiempo. Y no voy a leer, bueno, voy a un, una frase de los versículos Pero una hora, una hora tiene 60 minutos. Un día tiene 1,440 minutos. Un mes tiene 43,800 minutos. Un año tiene 500 minutos. 25 mil minutos de un día, 1,440 minutos. Claro que sacando tiempo para dormir, sacando tiempo para, para comer, para hacer los oficios, lo, lo oficial de la casa, el oficio de la casa, pero queda mucho, muchos, muchos minutos en una hora, en un día, en un mes y un año. ¿Cuánto tiempo estamos? dedicando a nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo estamos llenándonos con Dios? ¿Cuánto tiempo estamos ayudando al prójimo? ¿Cuánto tiempo estamos testificando, animando? Salmo 31, 15. En tu mano están mis tiempos. Primera de Corintios, 7, 29. El tiempo es corto. Y créame, hermanas, el tiempo es muy cortico. Segundo de Corintios, 7, 29. Uh, segundo de Corintios 6.2, el tiempo es tiempo de salvación. Y Efesios 5, 15, 16, aprovech aprovechando el tiempo porque los días son malos. Debemos estar pensando, ¿cómo estoy gastando yo mi tiempo con el Señor? ¿Cuánto tiempo estoy dando a mi Dios? Y estoy llenando mi... mi mi ser, mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas con Dios. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que nos habla, que nos enseña, que nos anima. Señor, ayúdanos a, a llenarnos una inmersión total con su palabra para poder amarte con todo el corazón, el alma, el mente y las fuerzas. Y podemos dar tiempo a ti. Gracias, Señor, por este grupo de damas. Y gracias, Señor, por las bendiciones que tenemos de vivir en países libres, que podemos leer tu palabra cuando queremos orar y tener una relación íntima contigo. Te damos gracias por lo que tú has hecho. Gracias por contestar las oraciones. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén.